1: 609-22-47-16 Si lo prefiere, 91-533-1851 Arranca aquí el consultorio, 17 minutos y llegamos a las 10, a las 9 en Canarias Hoy con Javier Echeverri, que es socio fundador de Daico Markets Javier, ¿qué tal? Buenos días
2: muy buenos días, ¿qué tal, Susana? Eh,
1: bien. Eh, oye, el fondo del mercado, ¿cómo lo ves? ¿Te preocupa la caída de hoy? ¿Deshacemos posiciones? Eh, ¿Lo ves complicado lo de los
2: 9.000? Bueno, ya, ya tocó los 9.000 hace un par de semanas. Ahora lo que toca es el mes de septiembre, que todos sabemos que es eminentemente bajista. Eh, hay presiones por todas partes. Eh, digamos, por parte de Estados Unidos ya está avisando... Eh, la presidenta del Tesoro, Janet Yellen que uh, se pueden empezar a quedar sin dinero en octubre que la cosa está muy complicada que el, el endeudamiento de Estados Unidos es muy complicado y lógicamente pues el hecho de dar a la maquinita todos los rato sin parar pues es verdad que tenemos un sistema financiero dentro del dólar a nivel mundial muy diversificado y eso hace que les permita poder hacer una gran diversificación de toda esa moneda que imprimen demás pero claro, es finito no es algo infinito y por tanto eh, esa esa superinflación que se está diluyendo en el sistema acaba por terminar de colapsarse junto con el gasto eh, de Estados Unidos que sobrepasa ya muy mucho el PIB pues lógicamente puede generar un colapso importante no sé si es ahora el momento donde se va a caer todo y llega el fin del mundo, creo que no pero desde luego, septiembre, como ya es un mes bajista, creo que tenemos que empezar a tener un poco de cuidado en esas posiciones que tengamos en, en largo, en según qué sectores. Por ejemplo, banca o las que tengan un poco más de ponderación en los índices y estamos más invertidos en tecnológicas, también cuidado, porque es uno de los índices que va a reaccionar fuertemente a la baja. Eh, con sus eh, salvedades, por supuesto. Pero bueno, tenemos que empezar a cubrir un poco nuestras
1: carteras. ¿vale? Uh -huh. ¿Y cómo cubrimos las carteras?
2: Bueno, hay muchísimos sectores. Hay sectores con los que podemos hacer. Hay muchos vehículos. Podemos elegir sectores ahora mismo, digamos, que los más complicados van a ser... Eh, banca y turismo, todos, toda la parte del, del sector terciario en turismo, pues se ha acabado la temporada, quedan algunas cositas, hoy lo estamos viendo, IAG y AENA, principales eh, perdedores de la, del IBEX 35 en esta mañana, bueno, se va terminando la temporada y es normal que ese repunte que han tenido vaya cayendo. Eh, banca, pues estamos viendo que se van a complicar mucho las cosas, ya hemos tenido un pequeño repunte, lo mejor... Ir buscando posiciones que estén fuera de ese tipo de, de situaciones. Por tanto, bueno, eh, hay vehículos, como decía anteriormente, que, que son muy interesantes, que hay que trabajar muy bien con ellos y que conocer, como los CFDs sobre acciones, a través de los cuales nos podemos colocar cortos, eh, podemos hacer estrategias de, de heading, de cobertura, podemos hacer distintas cosas para tratar de de balancear bien nuestras carteras ¿vale? que yo creo que es lo más importante en este tipo de situaciones hay que tener eh, la mente fría mmm, una diversificación del riesgo lo más amplia posible y sobre todo utilizar distintos vehículos. Tenemos ETFs, tenemos CFDs, que son apalancados y que son complicados de utilizar si no entendemos lo que estamos haciendo, pero son extremadamente útiles si los conocemos un poquito eh, y no es un vehículo difícil de aprender su funcionamiento. Es verdad que hay que conocerlo, pero no es un vehículo difícil. Por tanto, yo insto a todo el mundo a que abra un poco la mente y no hagamos solamente acciones al contado porque tenemos, como digo, muchos otros vehículos que nos pueden servir tanto para diversificación de nuestras carteras vale. como para diversificación del riesgo.
1: Vale. Eh, enseguida voy con los oyentes, pero um, antes dos cositas. Uno, tema eh, Naturgy. Por el plazo de la OPA, eh, aquellos accionistas que tengan en cartera Naturgy acuden a la OPA.
2: Bueno, está todavía pendiente de publicar la oferta de, de IFM y todavía no tenemos muy claro cómo va a funcionar. Eh, a mí, en principio, me parece una buena opción. Yo lo veo con buenos ojos. Pero ya te digo que hablar ahora mismo sería un poco hablar a ciegas sin saber cuál va a ser la oferta real y va a haber tiempo más que de sobra. Están anunciando que eh, la oferta se publicará en los próximos cinco días, si no me equivoco, y después hay un plazo de 30 días eh, en el que, bueno, pues el... El regulador tiene que tiene que aprobar todo ese, toda esa oferta y, uh -huh. y va a tener tiempo los distintos accionistas de Naturgy de tomar la decisión correcta. Hablaremos de ello cuando tengamos la oferta sobre la mesa para no decir cosas ahora que estén ya. un poco fuera de contexto en base a lo que a lo que propongan.
1: Vale, eh, y luego eh, Línea Directa y Acción Energía se van a incorporar al IBEX Medium, eso será el próximo 20 de septiembre. Eh, hay que recordar sí. que Línea Directa debutó el 29 de abril, eh, desde entonces eh, lleva una subida del 40% y eh, Acción a Energía debutó en eh, julio, sí, el 1 de julio, y sube desde entonces un 13,35%. ¿Estos dos valores te gustan...? Eh, son buenas oportunidades, llegamos ya muy tarde.
2: Bueno, llegamos un pelín tarde, es verdad que Línea Directa ha tenido un comportamiento muy interesante, tuvo una subida importante desde sus precios mínimos, abrió muy fuerte al 1,76, se cayó hasta el eh, 1,54 y después remontó muy bien hasta el 1,93. Son valores todavía muy chiquititos eh, y por tanto tenemos muy poco histórico en, dentro de estos valores. En cualquier caso, a mí me parece que línea directa puede ser una compañía interesante. Es verdad que ahora mismo el, vamos un pelintado. El, el sitio correcto para entrar habría sido el 1,65. Tenemos una zona de, de resistencia en el 1,82 importante que ya ha superado y que parece que está efectuando un throwback. Se superó hasta el 1,86 y parece que se está apoyando en esa resistencia que podría convertirse en soporte y levantar el precio por encima de máximos. Recordamos que máximos históricos en, una, en un valor que tiene tan poquito histórico no es difícil de conseguir y máxime cuando este tipo de movimientos está se está haciendo muy bien. A mí me parece interesante. El sector seguros eh, me parece una muy buena opción eh, como alternativa financiera a la banca. Me parece que puede funcionar muy bien. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a ir con los oyentes. Rubén, eh, ¿qué tenemos? Eh, ¿Qué nos dicen los, eh, los oyentes? ¿Por qué preguntan?
0: Venga, una llamada, si te parece, a ver qué nos pregunta Gabriel. Gabriel, buenos días. Hola, buenos días.
2: Eh, yo quería preguntarle al experto su opinión, por favor, de, de, de Grifol. Que me haga un... un eh, que me dé una respuesta, en fin, lo que él ve y si las seguiría teniendo. Las tengo y las tengo prácticamente a los precios actuales. Voy perdiendo 10 céntimos. Y, ¿Y cómo se llama el, el, el analista que habla,
0: por favor? Pues el analista que habla, Javier Echeverri, socio fundador de Daico Market, que es que le va Ajá. a responder la pregunta vale. a Gabriel.
2: Es que hay algunos que realmente
0: a mí, me en fin, yo entiendo,
2: no me gustan mucho. Este señor no lo conozco mucho, pero bueno, pues que me dé su opinión sobre Grifol, como lo ve, la tengo
0: 10 céntimos más caro. Muchísimas gracias. ¿eh? Muy bien. Pues a ver si afina. Gracias, Gabriel, por llamarnos. Javier. Bueno,
2: pues vamos a ver Grifols, a ver si puedo ayudar a, a Gabriel. Eh, Grifos es una compañía que ha tenido un comportamiento muy bajista desde hace mucho tiempo. Eh, desde, el, eh, desde febrero de 2020 eh, no ha hecho otra cosa que caer con esos dientes de sierra, con ese movimiento un tanto eh, errático en, en su comportamiento. Yo no diría que es un chicharro, eh, porque la compañía es una compañía que tiene un histórico muy potente, ha, ha visto días de gloria muy buenos... ...y tiene, una, tiene una, un, un comportamiento lateral en este momento eh, que podría perfectamente romper al alza... ...pero es cierto que tiene una tendencia subyacente, bajista, importante... ...por tanto, no es que no pueda darle dinero a este, esta compañía, al oyente... ...sino que en 2035, que es donde tiene el soporte del canal lateral actual que está haciendo... Eh, tendría que rebotar hasta la zona de 21,72, 21,40 aproximadamente. En esa franja, eh, si es posible, yo le diría al oyente, al oyente que que deshiciera posiciones, perdón, porque la tendencia subyacente que tiene este este título es muy fuerte y lo que estamos observando a nivel técnico ahora mismo es un canal lateral, es decir, un canal de distribución, de acumulación de capital en base a un movimiento que viene de atrás. Es decir, es una figura técnicamente, es una figura de continuación y muy probablemente va a, va a continuar con esas caídas, puesto que ya ha roto la parte más importante, que era un soporte en 21.72 Lo ha roto en un par de ocasiones, ahora mismo podría volver a romper al alza, pero la, la, estadísticamente es mucho más probable... Que después de ese proceso de acumulación caiga. Por tanto, si consigue salir eh, en break even, es decir, más o menos en el precio de entrada, o un poquito más en esos 21.40, eh, sería una opción mucho más interesante. Hay títulos que le pueden traer eh, muchas mejores expectativas que Reforce en
0: concreto. Venga, vamos con más consultas. 915331851. WhatsApp 609 224716. Ahí nos preguntan qué opina el analista de NIO, NIO las tengo compradas hace un año a 15 dólares
2: Bueno, NIO es una, es una compañía de, de que se, se, se perfiló un poco como la competidora directa de Tesla eh, por esos coches eh, eléctricos y demás, y a mí es una compañía que yo he seguido bastante, que me ha gustado bastante pero que después he visto como caía sin remisión, desde los 67... ...dólares por acción... Eh, ...ahora mismo está en los 38,14... Eh, ...tuvo una subida fulgurante... ...que ya sabemos que los títulos... ...cuando suben tan fuerte normalmente... ...suelen caer igual igual de rápido... ...si es que no tienen unos, unos fundamentales... ...muy, muy bien construidos... ...y no, tenemos datos... ...pues prácticamente desde... ...desde septiembre de 2018... ...apenas dos años... ...una compañía... Eh, ...muy joven en esta cotización... Eh, ...y por tanto bueno... Ahora mismo está en un canal lateral, no sé en qué punto entró nuestro nuestro oyente, pero 15 desde dólares. luego… Eh, 15 dólares. ah, fenomenal. Entonces entró la justamente en la corrección de la subida. Bien, yo lo aguantaría porque me parece que NIO tiene futuro, esa caída tan fuerte que ha tenido… ...se ha convertido en un canal lateral... ...que tiene eh, su base... ...en los 33,98 aproximadamente... ...con un par de dilataciones por medio... ...pero aproximadamente en esos 33... 3, ...con 80, 34 euros... ...aproximadamente... ...yo desde luego la aguantaría... ...si rompiese... ...los 34 dólares... ...eso nos fuéramos ya incluso por debajo de los 31... ...ahí sí desharía posiciones sin duda... ...porque ya ese... ...ese nivel va a ser difícil de retomar... ...vale, por uh -huh. tanto... Eh, desde luego la entrada muy muy positiva en, en un punto perfecto Justamente lo que decimos siempre No nos subamos a un caballo en marcha Esperemos a que haya una corrección Muy bien hecho por parte del Oriente Que esperó una corrección Desde los eh, 22 dólares por acción Hasta los 15 Que fue la corrección que tuvo Y donde pudo entrar Así que francamente bien enhorabuena
0: Vamos a escuchar un mensaje de audio Venga Buenos señor analista. Estoy en pequeño de Busca. Tengo
2: compradas tres acciones de DocuSign que cotizan en alta 100 a 235 dólares cada una para largo plazo. Me gustaría saber cómo ves el valor. Me parece que esto va como un tiro a pesar de la bajada de ayer. A ver cómo lo ves. Y si me podrías, por favor, hacerme un, decirme un precio de entrada y esto de protección en Alibaba, en C y a y a ver también, como ves, Autodex y Luis Vuitton. Muchas gracias, un saludo, buen
0: día, buenas tardes. Mucha tela, vamos a ver si podemos responderle a, a la mayoría, <risa> a me, para, al menos. Si eh, a mira, como vamos a ir al boletín, dime algo si te parece sí. de DocuSign, que es la que te sí. nos ponía así por separado sí, sí. primero, y luego vamos con las que podamos del resto, sí. ¿vale? Después de las noticias. Fenomenal. DocuSign, ¿qué te parece?
2: Fenomenal. Pues lo que ha dicho, me parece que va como un tiro Me parece muy buena compañía, ha tenido un comportamiento fenomenal Justamente aquí es donde podemos ver muy bien, muy bien marcado esa, Ese canal de distribución, ese canal lateral alcista en este caso Que tuvo una ruptura eh, por la parte baja del canal Para luego tomar aún más fuerza, lo que llamamos un throwback Y efectivamente en esa entrada de 2.30 lo está haciendo francamente bien Tiene un apoyo importante ahora mismo en, en torno a los 2.56, 2.60 y es bastante probable que retome de nuevo hasta, hasta ese punto está en 281 entonces hasta 260 podría querer rebotar para continuar siguiendo sin ningún problema es un título que a mí personalmente me gusta bastante es hace tiempo que lo sigo y, y efectivamente va como un tiro entonces si ha tenido el buen tino de buscar esa entrada justamente en el anterior rebote creo que lo que tiene que hacer es aguantarla porque tiene muy
0: buenas perspectivas Perfecto, nos vamos a ir después a las tenemos noticias
2: Aribaba, yes.
0: Sí, pero, y per, pero lo decimos más. después va Ence, IAG creo que nos preguntaba, y Autodesk IAG, y Luis en vale Entonces me lo afina vale. mucho vale contamos en nada en apenas 20 vale. segundillos cada una de las compañías y resolvemos las dudas de nuestro oyente Vamos a las noticias y después seguimos un ratito más hasta las 10 y 20 de la mañana, ya lo saben aquí en Capital Intereconomía Radio Intereconomía, consultorio de Bolsa esta mañana con Javier Echeverri socio fundador de Daiko Markets Hasta ahora Javier en Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Javier Echeverry, socio fundador de Daicomarkets, dos teléfonos, 609-224-716 es el WhatsApp, para mensajes de texto de audio, 609-224-716. Y el teléfono para que nos llamen es el 91 533 1851 91 533 1851 Javier, teníamos pendientes varias cosillas que nos planteaba el oyente a través de un varias, varias. de audio. Precio de entrada al Alibaba en CIAG. no sé si has podido afinarlo mucho. Y luego algo sobre Autodesk sí. y Luis Buitón, creo que preguntaba. Sí. Bueno,
2: en principio vamos con Alibaba. Alibaba es una compañía que a mí siempre me ha gustado mucho, eh, hasta el punto de, de compararla un poco con Amazon, pero lo cierto es que el comportamiento es totalmente distinto a las caídas de Alibaba desde aquel... Él... Eh, expedientes regulatorios que le pusieron en, en noviembre de 2020 eh, no han hecho más que aumentar y aumentar y aumentar. Y es verdad que a pesar de que yo le veo un tremendo potencial a Alibaba, eh, sigue cayendo. Tenemos distintos niveles de entrada. El, el nivel donde ha rebotado los 152,37 dólares es un nivel óptimo, pero volvemos a lo mismo. Es una compañía que debería subir ...de manera muy fuerte... ...que así lo ha hecho anteriormente... ...pero que rompió en... en eh, ...rompió su racha alcista... ...digamos toda esa tendencia alcista... ...en torno a... ...a ver si lo puedo ver... ...que tengo aquí esto que me estorba... ...pues mira... ...rompió exactamente el 30 del 6... Eh, ...por tanto bueno... Un buen nivel de entrada, como digo, los 152,37, eh, porque queremos entrar en la compañía. Yo ahora mismo no entraría. Está actualmente en una zona de soporte, los 170,71. Es bastante probable, por el movimiento que está teniendo eh, el título, que rompa esa zona de soporte y que caiga de nuevo cerca de los 152,37, que sería la zona de entrada que yo elegiría para trabajar en este título, ya te digo que por una simple cuestión de que creo que sus fundamentales son, son interesantes, son buenos, que tiene un negocio eh, tremendo y que, ha, y que está muy barata, es que ha caído muchísimo. O sea, recordamos que tiene máximos de 319, está en 152, eh, 170 ahora mismo, perdón. Con una posible entrada en 152, el, la, la proyección y la capacidad de subida que tiene el título es muy, muy fuerte, cuando además. Estamos hablando de unos mínimos de 128 aproximadamente. Por tanto, por ahí podríamos trabajar bien. <ríe> en cualquier caso, seguimos con IAG. Lo comentábamos al principio: principal perdedor de la, de la jornada, con un 314 de caída en este momento. Bueno, pues eh, se acabó el verano. Es verdad que eh, la movilidad entre países está siendo un poquito más. Eh, digamos fluida después de esta quinta ola que parece que empieza a controlarse un poco pero ya están empezando a, son a sonar cantos de la sexta ola bueno, no sería desde luego un título donde yo entraría por gusto no me parece que sea una, una buena opción Igualmente tenemos a Ence, que tiene una caída muy fuerte. Todos los títulos que estamos viendo son, tienen unas tendencias subyacentes muy importantes. Entiendo que este oyente lo que está haciendo es buscar compañías que estén baratas, que estén bien de precio, que tengan un precio interesante o que tengan eh, un precio eh, relativo eh, mucho más barato que sus máximos. Y eso no es mala idea, siempre y cuando nos ayude un poco el sector y nos ayude la, el... ...los fundamentales de la compañía... ...en este caso... ...Ence Energía y Celulosa... ...pues hombre... ...dentro del sector de las energéticas... ...ahora mismo es uno de los más castigados... ...creo que tampoco es muy buena opción... ...para entrar en este momento... ...a pesar de que está muy bien de precio... ...está en 2,44... ...podríamos buscarle una posible entrada... ...en 1,85 con ese rebote... Eh, ...si rebotase en esa zona... ...porque nuestro stop estaría muy cerca... ...pero pero trabajando con stop... ...bastante próximos... ...yo no me, no me arriesgaría... a ...buscar un movimiento... Eh, mucho más amplio básicamente por lo que comentamos no porque realmente pues el sector está castigado y tenemos una caída importante muy distinta muy distinta la opción de Luis Vuitton Luis Vuitton eh, se ha comportado francamente bien históricamente el sector lujo en grandes recesiones no suele sufrir tanto y eh, Luis Vuitton ha tenido una caída importante como no podía ser de otro modo durante el inicio de la pandemia vale en, enero, eh, febrero y marzo de, de 2020, pero inmediatamente después, inmediatamente después estamos hablando de que en julio ya tenía niveles prepandémicos y ahora multiplicado por cuatro, esos niveles esa, esa, esa subida. Eh, por tanto, no su cotización, pero sí su progresión ha sido brutal. Estamos hablando de que la caída llegó hasta los 284 eh, dólares, euros por acción y su máximo histórico ahora mismo está en los 716. O sea, haceros una idea del crecimiento tan bestial que ha tenido desde el inicio de la pandemia. Y su máximo anterior prepandémico está en 438. Por tanto, pues prácticamente ha duplicado ese precio de, de entrada. Muy interesante el sector lujo. Hay varias firmas. Louis Vuitton, para darle una posible entrada... ...hablaríamos de los 570 euros por acción... ...ahora mismo están 644... ...dejemos que, que, que este nuevo envite eh, financiero... ...al que nos vamos a enfrentar probablemente en las próximas semanas... ...permita esa, esa, ese movimiento un poco a la baja... ...porque como decimos... ...creo que es una zona muy interesante para poder buscar una entrada a esos 570... ...con una proyección alcista espectacular... Y dentro de un sector que sufre muchísimo menos durante las crisis. Y muy probablemente nos estamos aproximando sí. a una nueva crisis importante. ¿Nos queda algo más? Eh, no, creo que estamos todos.
0: No, lo tenemos todo. <risa> bueno, venga, vamos. Seguimos con una ubica.
2: Buenos días. teniendo en cuenta los posibles movimientos del Banco Central Europeo, quería preguntarle, señor Echeverri. ¿Qué acciones del IBEX 35 le parece a Gal que serían buenas para tomar posiciones
0: ahora para un para un largo plazo? Muchas gracias, Ignacio, desde Vizcaya. Qué Buena pregunta. Pues Ignacio,
2: una ma magnífica pregunta. Eh, tenemos que tener en cuenta que si empezamos con los recortes, que yo creo que Cristín Lagarde no lo va a hacer, creo que no va a ser hoy, es verdad que está descontando todo el mercado, que va a haber una noticia eh, un poco... ...dura para los mercados y de, de hecho ahí estamos viendo un poco esas correcciones en todos los mercados... ...pero yo creo que tendríamos que, que buscar un poco esa eh, esa manera un poco de salir de la situación actual... ¿no? ...entonces Merlin que justamente hoy, y no lo digo porque eh, esté, esté a tope en la, en la tabla de clasificación... Es el que tiene mayor beneficio hoy, 125 Merlin Properties creo que es, un, es una buena opción por, por, por ver un poco eh, las compañías, las Ocimis, las compañías que estén más ligadas a inmobiliaria. Eh, yo estoy también eh, buscando un punto de entrada en Bonovia, que me parece que es otra... Eh, otra, otra SOCIMI muy interesante en este caso del DAX. Vamos a centrarnos un poco más en el IBEX, que es la pregunta del oyente. Pero dentro de este, de este sector de las de las SOCIMIs y de las de las inmobiliarias me parece que puede ser muy interesante. Repsol probablemente va a ser también eh, interesante como título porque es probable que haya un recorte de la producción. Eh, vamos a ver qué es lo que dicen en la próxima reunión y, y vamos a ver los, los datos. Pero Repsol creo que dentro del sector energético que está muy castigado puede ser una de las que eh, consiga levantar mejor indra también me parece un título interesante que podemos hacer cositas con, con indra tenemos una una cotización mucho más sana tenemos una zona de valle en todo ese movimiento que ha tenido indra anteriormente ha tenido una caída fuerte como prácticamente todos los títulos eh, serios, pero tenemos eh, una compañía que tiene una beta eh, muy similar a la, al IBEX, al, a la cotización del índice en el, que, en el que trabaja, y creo que buscar una zona en torno a los 7,52 podría ser interesa, interesante para Indra, que es una, es una muy buena opción. Y algún otro valor más, MAFRE, Mafre también me parece interesante a la hora de, de crear cartera en base un poco a ...a La situación que estamos viendo, ¿no? Un poco esas, eh, esa alternativa a la banca, buscamos un poco esa parte de seguros, esa parte un poco más conservadora que está, por otra parte, haciendo eh, una economía, una, una serie de inversiones bastante dinámicas para, para el histórico de su comportamiento, me parece que puede ser muy interesante. Actualmente cotiza 1,81 y en torno a 1,77 sería una buena opción.
0: Voy a saludar enseguida al oyente y terminamos con él una llamada, pero hablabas de Repsol y tengo una consulta escrita que dice que tengo Repsol compradas a 6,5, no las quise vender cuando superó las existencias de 11 porque sigo pensando y tengo como objetivo los 13. Pregunta muy directa, ¿crees que conseguiría llegar a ellos, a los en el corto a corto o medio plazo?
2: Bueno, eh, a medio plazo quizás, a corto es un poquito ambicioso, es un poquito ambicioso, vale. esos 13 estábamos hablando de, de datos, pues eso. Dejame que te verifique exactamente de diciembre de 2019. Entonces, eh, ahí tuvimos una caída muy fuerte. Nos, tenemos que pensar que Repsol ha caído hasta los 5.16. Eh, decía el oyente que lo había comprado a 5 y pico también, ¿no?
0: 6.5.
2: 6.5, perdón. Sí. Había escuchado de 5, ¿no? <ríe> 6.5, fenomenal. Pues una muy buena entrada. Eh, Repsol, lo veo, como decía eh, muy proclive a esas subidas por un poco la situación actual pero yo sí que me, me centraría un poco más en esos 10, 80 11 euros por acción que creo que es su objetivo eh, inicial, a partir de ahí vamos a ver el comportamiento, podemos ajustar estos ver si ponderamos más o menos pero no buscaría inmediatamente a medio plazo para
0: 13, esos Ten euros. Tengo que saludar a Ramón para terminar con su consulta, Ramón, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días, eh, Rubén vamos y Javier. Eh, compré Amazon eh, a 3.400 en octubre y, y hace poco estuvo al 3.700, no fue capaz de vender. Eh, ¿Cuánto va a tardar en subir a, a 3.700 otra vez, Amazon? Es que lo sabes.
0: Muchas gracias. Pues vamos a ver cómo va, cómo va la compañía. Qué buena pregunta.
2: ¿Cuánto va a tardar en subir? Nos encantaría saberlo ah. a todos. Eh... Yo, podemos hablar de niveles, podemos hablar del movimiento, podemos hablar de la capitalización de la compañía y de sus fundamentales, pero de tiempo es muy difícil, Ramón. Eh, lo que sí le puedo decir es que el comportamiento actual, después de esa caída que tuvo en los 3777 como su máximo, es muy favorable, porque la caída fue tremendamente abrupta, estamos viendo también esa recuperación igualmente abrupta y, por tanto, en el actual precio que tenemos al título de 3.525, está siguiendo la senda eh, correcta para llegar a ese punto. No obstante, tiene una resistencia importante en los 3.584, donde yo eh, tendría bastante en cuenta un posible rebote a la baja. Si vemos que rebota, que no supera de manera correcta esa resistencia, teniendo en cuenta que está en beneficio, buscaría una salida en esa, en esa, en esa zona.
0: Perfecto, Javier Echeverry, socio fundador de Ecomarket, gracias, como siempre, en nombre de los oyentes, descansa, hasta otra.
2: Gracias a vosotros, adiós, sí. buen
0: día.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?